0: 欢迎
1: 一起跟着 JK
0: 过一年，陪你找到真心想做的事。大家好，我
1: 是 Kevin。大家好，我是 Jurong
2: 。Hello， 我是 Noel。
1: 欢迎努奥，你要再来我们的节目了。对，努奥，你这一次就是、是因为之前第二季尾声的时候啊，我们讲那个创造与落实嘛、嗯。那我跟 Kevin 我们自己在聊，然后那一集没有你，那你要不要来 follow up 一下？就是你在第二季的时候，你那个创造与落实，你。自己落实了什么在你的生命中
2: ？啊、嗯，最近我在学习的是，就是应该是跟你们今天的主题有关嘛，就是跟他人合作的那个部分。那我现在就是在学习如何跟不同的人在用不同的角色，在合作的关系当中
1: 。你之前的话是都是自己开课跟自己
2: 解读，对对对对。那
1: 你现在的合作是用什么形式
2: 啊？呃比方说，我在可能产品的方面，我就跟另外一个灵媒的朋友一起去合作开发一些魔法的产品这样子。然后另外一个身份就是去帮一些香港的老师在这边台湾教生这样。嗯<音>，就是会大家介绍一些我觉得好的老师
0: 。那我很好奇，就是你之前说主要做的事情就是比较单打独斗嘛，以前的话，嗯、现在就是比较会跟一些不同的人合作。对你来说，有什么样的一些个想法的改变，会让你觉得有这样的一个动能或者是一个改变呢？
2: 呃，主要是我会觉得一个人虽然是非常有力量，但是可能你自己这样子做久了，你就会发现，哎，可能你需要一些新的看法跟角度。那跟他人去合作的时候，你就可以看到他人的世界，然后两个世界拼在一起，有可以创作出新的东西
0: 。但是在这个过程里面，你会不会有一些时候担心？就是因为每一个人的性格都很不同嘛，所以其实会有一种就是，哎、嗯，但是我跟你合作会不会？就是跟你合作不来呀、啊，等等这些的担心
2: 。哎、呃，其实我也没有哎，因为我觉得过程就是开始合作之前，我会花比较长的一段时间，大家真的聊好，就是聊天去沟通，大家想做的东西或者方向是不是一致的、嗯。这样子你就可以明确很多后来会产生的问题
1: 。但是你是会去主动挑选这些你想要合作的伙伴
2: ？嗯，有时候会。如果我看到。哪个我很喜欢的东西，或者很喜欢的人，我就可能会邀宠他。但是也有时候是他们来找我，然后问我可不可以帮忙呢？如果我有所谓的回应，或者我有感觉，我就会帮这样子。
0: 我觉得有一点像啊，我们像你只要提到一个题目，就是很多时候我们。会跟其他人结合在一起去共同创造，通常是两个原因。第一个就是因为恐惧嘛，就是觉得自己一个人的力量没有办法可以创造更多，所以我需要跟其他人的合作。这个就是刚才的网友说的一个部分。嗯然后另外一个部分就是因为你只是对对方感觉好，就是觉得，咦，我好像觉得很好奇，可以跟你一起创造一些什么出来，所以就结合在一起了。这个就是刚才我要说的第二种的一个状态。我觉得刚好就是呼应到我们之前有说过的这个部分。然后这一集我们会比较针对，就是说，就算我们因为这一些原因去结合，但是在这个结合的过程里面呢，还是。多多少少会有一些的恐惧在，这些恐惧听起来好像我恐惧很恐怖，其实不一定是一种就是会死亡啊，或者是会失败的恐惧，而是它只是一种可能在一个关系里面你会有一种不舒服的感觉、不自在的感觉，或者是有一些觉得没有办法可以完全的做自己的这一些不同的感觉。所以，我们今天的内容里面就会去 cover 这一些不
1: 同面向的恐惧的不舒服感了。对，因为我们在上一集啊，就是我们去介绍第三等份二元性的等份，我们有强调说，在这个等份里面，其实很重要的，是皮中心的角色、嗯。那皮中心管的是安全感，以及就是它里面的每一个闸门，它里面有皮中心里面有七个闸门，那这七个闸门全部都是分布在第三等份。所以其实这一季啊，这三个月，我们其实要一起来思考，或者是一起来穿越的，就是我们各自内在的恐惧。嗯，而且其实我们特别会把这个主题放在第二集，就是因为啊，其实第
0: 二集我们之前有说过，我们是用爻线的结构去分配这一些内容的。然后二爻，大家对它的了解大概就是二爻，就是一个通常我们很多时候说它很偏执啊，很喜欢躲起来，然后隐世这些说法嘛。其实我觉得它底层的能量是说，它比较喜欢，或者是它比较需要一些自己独处的时间，但是并不代表是。二爻的人一定永远都不会跟其他人合作的，他只是需要独处的时间，但是不是只会独处。所以我觉得这个二爻的里面就是什么时候我需要独处，什么时候我要坚持自我，但是什么时候我还是需要跟其他人的合作跟交流去共同创造更多。我觉得这个就是二爻里面一直以来的一个很大的拉扯。然后刚好 Jerome 跟 Noel 跟我都是有二爻的部分，他们两个是六二嘛，我是二四嘛，所以我们也会用这个角度就是。当我们很想做自己的同时，但是在一个群体里面，这个现实的世界里面，我们如何可以
1: 跟其他人互动呢？对，其实二爻虽然是隐士，对不对？但是很奇妙，哦，它又有另外一个关键字是,是被召唤。嗯,嗯嗯，所以你不可能二爻的人，虽然你自己很喜欢独处，或者是没有那么喜欢跟他人相处。其实宁可比较是自己躲在，就是比较宅在家这样。可是其实不可能永远都是给你这个宅在家的状态，因为到某个程度的时候，会有外面的人来 cue 你，嗯、来召唤你要出来贡献，或者是要出来服务，或者是要来出来就是展现你自己的天赋才华。所以还是必须要跟人互动。只是说，因为二爻的人是非常挑剔的，不是说谁来召唤我们都会有回应，你就是要回应到一个对的人。或者是一个对的时间点，所以这一集从一个二爻的观点啊，我们就要来看看说，在人际合作上或在人际关系中，通常会有的四种恐惧。因为我们刚才已经说了，皮中心的那七个闸门啊，其实都是每一个都是对应到一个固定的恐惧。那今天我们的结构就是，我们会把它分成是个体人的恐惧、社会人的恐惧、跟家族人的恐惧，以及最后一个其实是最普遍的，就是害怕人际冲突的这个恐惧。嗯
0: ，这个最后一个的恐惧啊，其实是建基于我们之前有说过，就是除了七个的皮中心的闸门，但是他们是呈开放的状态之外呢，就是在这个第三等分的16个闸门里面，它也串起了三条通道，其中两条通道就是596根。二九四六这两条通道嘛，它会让情绪中心变得有定义，然后同时也会是一个情绪型生产者的一个代表性的一条通道。所以换句话来说呢，其实这个情绪状态也是在这个等分里面一个很重要的状态。但是这种情绪上面的拉扯，如何可以面对冲突？尤其是五九六是关于摩擦跟摩擦跟去创造一个新的可能嘛，所以这个过程里面是必须要面对的。所以为什么我们也会把它拉进来，跟脾中心的其他。不同的，
1: 咱们一起来聊。对，但是整集我们也不会真的就是完全从人类图的角度啦，嗯、所以，我们今天特别邀请卢伟来，也是给我们一些更灵性上面的一些在看待恐惧的这个观点，以及到最后节目快尾声的时候，我们也会请卢伟来帮我们抽牌。如果你现在的生活中刚好有一些恐惧需要跨越、需要去穿越的话，到最后卢伟会给你一些建议哦。嗯，那我们就来开始第一个的恐惧了，一个个体人的恐惧。如果你的图里面你的个体人指数很。高。高的话，那其实这一恐惧，你可能就要稍微留意一点，因为个体人的恐惧就是失去自我独特性的恐惧
2: 。
0: 嗯，所以你可以看你的图里面啊，无论是个体人的闸门很多，痛到很多，或者是你的轮回交叉里面的几根的闸门里面，都是可能偏向个体性的，那都是一个可以很好的提示，让你知道其
1: 实你可能对这些个体。性的恐惧会比较明显的多一点。嗯，为什么我们会可以分成说个体人的恐惧、社会人的恐惧跟家族人的恐惧？是因为刚好在这个皮中心的这七个关于恐惧的闸门啊，它刚好是分布的很平均。有两个就是个体人回路的闸门，然后有两个是社会人回路的闸门，然后有三个是家族人回路的闸门。那我们待会都会一一的去讲到说对应到的是什么。像譬如说，我们第一个要讲个体人，他害怕他失去独立的自我心，是在皮中心里面。那个五十号闸门跟二十号闸门，对，那。28号闸门，他担心的就是他怕死亡。可是那个怕死亡，不是说真的怕死这件事、嗯，他是怕他虚度此生，他是怕他死之前的人生其实活得没有意义、嗯，不知道自己在干嘛，好像行尸走肉。所以这个其实是所有个体，不是说你的图里面只有有28号闸门的人才会有哦，就是说只要你是个体人，指数很高的人，你的设计里面都会隐藏着这一个恐惧。你很怕说，你如果没有活出你独特的自我都。跟别人一样的话，你就虚度此生。嗯，其实这个对我来说是一个特别明
0: 显的感觉，因为一方面就是二八号闸门是我在我的图里面开的最多次的一个闸门、嗯，然后它同时也是形成一条通道二八三八嘛，对，然后另外它也是我的轮回交叉里面的其中一个部分，所以对我来说，我觉得这种个体性的感觉会特别明显，就是刚才有说嘛，就是你很想你的一生可以过得很有意义，所以你会很想去。坚持做自己要的事情，你很怕因为受到外面的影响，或者是其他人觉得要做什么，而没有办法可以做自己想做的事情。我自己心目中里面最深刻的一个例子啊，就是我当年去 Sedona 去跟 Maryanne 上课嘛，然后去 Sedona 的时候呢，过程里面我。当时就是觉得哇，美国我很久没有去过了，然后 Grand Canyon 就是大峡谷那一个部分，我好像也没有去过，所以我当时就好像规划很多的行程，就是我要去哪里去哪里。但是有一个最致命的问题就是我不懂开车，所以我们大家是一起去住一台车，然后一起去玩的。然后我当时就是有一个很纳闷的感觉，就是觉得哎。诶然后糟糕了，我很想去的地方，然后我就是要要补，就是我要说服别人认同我的想法，然后让大家都一起想开车去那个地方。但是如果不是的话，然后我就是要妥协其他人的旅程，然后我没有办法，然后我就放弃去我想去的地方。但是这个好像是人生里面难得一次的机会哦，那怎么办？所以有一段时间我就是非常纳闷，然后就觉得里面有一种很大的纠结的感觉，就是常常说的个体性的那种忧郁的感觉。然后当时我最后做了一个决定，就是，哎，那那没所谓啊，我就用一个方法，就是我去做我有能力范围可以做的事情。所以我当时在住 Sedona 的时候，我最后做了一个我自己觉得也是挺大胆的决定，就是我没有打算去劝任何人去跟我一起去我要登山的步道，嗯，但是我选择就是我在凌晨四点钟的时候，我自己一个人，然后带着头灯，然后自己走路过去。然后那一段路其实也不算很远，大概可能要走一个多小时才会走到一个登山口。但是我就自己走这一段路，然后我觉得那个感觉是，对啊，我很害怕，然后我也会很担心自己跟会不会有危险。但是我就是觉得这个事情很值得。然后我在做这个过程里面，我也非常开心，非常满足。然后做完之后，我就像 Mary a n n 的课，然后我觉得整个人精神饱满。所以我觉得对于个体性的那一种，就是我没有办法可以做自己的时候，我有时候觉得。重点是你有没有清楚自己真的想要的是什么？如果想要的话，就好好的去做一下吧。有时候，确实外面的东西可能有机会让你没有办法做自己的，但是你还是可以找到空间，尽可能在这个可以的范围里面去做自己最想做的
1: 事情。嗯，因为个体人的那种恐惧啊，它其实更深一层是不被接纳、不被理解。或不被看见，不被听见，因为个体人就是顾名思义要活出自己的个体性嘛，让自己的此生觉得说我是我的存在是有价值、有意义的。但是呢，我们刚才讲说这个个体人的这个通道回路里面，除了二十八号闸门以外，还有另外一个是五十七号闸门。那五十七号闸门，它是怕未来，怕未来什么呢？就是怕未来不知道会怎么样。不知道活不活得下去，所以这条其实是很跟生存有关的，其实是很有危机意识的。那像刚才 Kevin 他的举例，其实那种恐惧就是他会拉扯在，我又想要活下去。就说，因为照大家前人的走法，我是不是会觉得比较安全？可是，在那种走法里面，我可能又会找没有办法做我自己，或者是没有办法找到我自己的独特性。所以，这两个都是会加成、互相影响。那我想问一下
0: Noel， 你你在你自己的例子里面啊，或者是你在你遇到的个案里面，会不会也有很多人会有这样的一种的想法，就是觉得，如果我在一个群体里面，我如何可以好好的去？展现到我的独特性，会不会跟其他人合作，就让我没有办法可以做我真正想做的事情
2: ？呃，会有个案会担心，如果在一个合作的关系当中，我太过自我的时候，会不会影响到其实？那可能不是一个合作，嗯，又或是如果我太就是仅限我自己的时候，别人会怎么看？会有这样子的担心。嗯嗯嗯、然后我我有发现的是，其实底下的是因为合作对我来说很重要的一个部分就是沟通嗯，嗯，所以变成为如果你就是做了之后，别人会对你有意见的时候，就是要大家真的面对面去谈，因为有很多时候合作最后。做不成，或是弄得不愉快，就是大家以为，诶，我以为你怎样子想，他也以为你是怎样子想，很多很多以为叠加起来就变成误会了，然后在这误会越来越大的时候，就很容易会有一点点小事情就把大家的合作关系围了。
0: 嗯，我听起来有一点像觉得、啊，就是要把每一个人的个体性都可以尽量至少我你表达出来，然后透过不同的个体性放在一个盘子下面的时候，嗯、大家才可以找到一个共同性，或者是有一些人的东西有一点的微小的要给牺牲掉也好，或者是要妥协掉也好、嗯，但是它作为编程是一个大家都可以尽量满足的一个。方案了
2: ，因为我觉得合作是一个流动的关系、嗯，所以变成为他就好像你跳 tango 一样，你前进的时候，可能你旁边的人可能会后退一点点让你、嗯，然后、嗯嗯欸、你看到他这方面他比较强的时候，那他就可以想来，你就可以后面做支援，其实是一个流动的关系
0: 。我觉得这个也真的是个体性一个最大的盲点，嗯、很容易太看。都要我要做什么对，而没有看到其实其他人的合作里面整个流动是如何。嗯、因为当好像你刚才说跳 Tango 踩过这个舞的时候，如果我只是想我要做的是什么，然后没有跟其他人合作的话，<笑>你会
2: 把他踩死。对啊，所以
0: 其实我觉得这个就是沟通的重要，<笑>就是当你做自己的时候，同时也真的要去好好留意，其他人也要做自己，然后如何在大家都可以做自己的时候，嗯、找到一个共同性
1: 出来。这就是我们在上一集有讲到说，其实很多人一开始学人类图的时候，对人类图的理解就是“做自己”这三个字、嗯，就是它让你找回你真正的自己。可是这个其实在，在呃人类图里面，其实这只是走出一个第一步。其实下一步反而是你要怎么样在一个人际互动里面，你可以兼顾。你自己做自己，但是别人也可以做他自己，然后你们不会就是互相像刚才讲的互相踩来踩去，而是保持一个动态的平衡关系。这就是我们这一季为什么叫做人气与平衡。其实要掌握那个平衡，当然。不需要失去自我的独特性，但是同时你也不用一直觉得说，哦，你都不被理解，你都不被接纳。那相对的，你也要去想说，那你有没有理解其他人？就个体人来讲，你也可以去学习看看，诶，那你有没有足够去理解其他人，或是那你有没有足够去接纳其他人？还有就是，你有没有足够让其他人理解你？对，其实刚像刚才努尔讲那个，我就觉得是真的是有的时候后天哈、哦，真的还是要去培养沟通的能力。嗯，沟通的能力真的还是要靠后天去学习，尤其是个体人哦，因为个体人你很多的想法真的是太原创性了，那个原创性的想法其实是非常美好的，但是如果你没有搭配一个很会表达的嘴，或者是可以把这件事情沟通得很让人听得懂。那其实双方都是挫败的、嗯，就是听你说的人也很挫败。嗯、那你自己在说这件事情，你也很挫败。嗯，补充一下，其实我们三个的组合其实挺有趣的，因为
0: 我自己是三条通道，然后两条是个体性的，一条是家族性的。然后 Jerome 呢，他就是没有个体性的通道，但是他就是社会性跟家族性的各一半。然后 Noel 呢，他就是三条每一格一条。所以他有个体性的，也有社会性的，也有家族性的。所以他从三个部分里面，他就会有一个更平衡的分配。他会知道如何做自己的同时，也是可以跟其他人做出一个流动。嗯，这好像我是个体性比较重，就容易忽略掉那个社会性的那种交流性的部分。但是不代表这个是一定的，但是这个就是可能你要学习的课题，是一个比较容易出现的盲点了。嗯。好，那
1: 我们来,来看第二个，就是社会人的恐惧。刚刚有讲到，其实社会人的恐惧在皮中心里面，社会人的回路是在四十八号闸门跟十八号闸门。那四十八号闸门是害怕深度不足嘛、嗯？就是害怕对很多事情他理解的还不够。精辟，好，那十八号闸门是害怕不完美，害怕出错，害怕犯错，所以整体而言，在社会人的部分的恐惧，其实就是很害怕失控，嗯，很害怕整体的运作，比如说 SOP 的流程，哎，怎么会跳脱原本该有的那个轨道，不按牌理出牌，然后不按这个规矩来，这个就是社会人的一个焦
0: 虑。这个我觉得有趣哦，因为其实你现在就是比较会崇尚那个 go with the flow 的精神嘛、嗯。但是以前的你会嘛？因为这个是社会人的部分嘛
1: 。对。其实社会，其实到我现在都还是会有这样的焦虑跟恐惧啊。嗯、其实我是一个掌控性很强的人，嗯、所以其实为什么我们每次录 podcast 的时候，我们都不是真的是那种完全可以丢本演出，我们都是会先 go over 过很多遍，就是我们的 outline 是什么，我们大概要讲哪些主题、哪些段落，然后里面大概是要讲到什么样的内容跟面向。其实我的头脑里面都是会先 run 过一次。对，然后这个就是跟 Kevin 的个体人，其实我们刚好是一个很互补，因为我是很在乎那个结构跟架构，然后我们就是在这个游戏规则里面 run。可是如果我们永远的思维都只是在一个既定的跑道里面一直跑、一直跑、一直跑,一直跑的话，那其实人类是不会有什么突破跟进展的。那你就永远就只是在一个你很熟悉的一个轮转里面一直转动，可是个体人他就是会突破这些东西，嗯、他会跳脱这个框框，对。然后我们社会人就是最害怕,怕那种框被打破，嗯，对，因为这样的话我就会觉得说，哎、欸，那我到底要依循什么东西？我觉得这个
0: 真的是说得非常对，因为其实我觉得，当你要突破的话，就代表他的事情一定会失控。所谓的失控，其实也不是这么的负面，它只是代表事情开始有变化了。对，就好像你现在煮菜的时候，你突然加了一个另外东西进去的话，它一定会有一些变化嘛。所以我觉得，其实这个事情就是一个。失控的状态，其实失控代表你有机会把东西重组起来。嗯，所以其实我觉得个体人有一种性格，就是很喜欢把东西打散，然后把它重整成为一个新的形态
1: 。对，那像努尔呢？努尔在看待这种，就是很害怕失去秩序，或者是就是有些人他在做事情的时候，他就是要严密控管，然后很怕一点点出错，嗯、或者是一点点不完美、有瑕疵、没有照他的计划进行。嗯、这个其实就是很跟那个 Kevin 的那个不预期的轮回交叉是很抵触的，<笑>因为他是不预期，但是在社会人是要非常预期、嗯，最好所有的事情都是在我超前部署跟在我的意料之中。嗯、那这样的这种恐惧，如果从更高的灵性的观点来看的话，是底层有什么东西？
2: 就是呃，以前其实坦白说，以前在工作中，其实我也会是这样子，就是我会定好很多的 SOP 给我下面的同事，然后他们不做的时候，我都发疯了。对啊，对啊，然后就觉得啊，怎么可能这样子？但是后来在做自己的事情的时候，我有发现，其实定好一个大概的框架，然后根据自己的能量的流动去慢慢把。就是在一个范围当中把它创作出来，这样的过程感觉像我是比较舒服。然后那时候我去就是看一下为什么自己要做怎样子的事情，就是要控制哪些事情在我掌握之中。其实是底下是我不太习惯面对未知这件事情，嗯，可能是生活当中就是以前曾经出现过一些未知让我害怕了，嗯、然后所以我可以做的是去练习啊。就是练习去面对未知的时候，当你它变成为一个常态，就是常常在生活中出现的时候，代表的是我就是能够打开更多新的可能，同时我已经慢慢习惯这样子的一个过程，那就变得不太恐惧
0: 。我觉得对于那个未知跟失控啊，我觉得有一个是应该是罗威尔之前有教过我的一个说法，我自己觉得是挺值得参考的，就是说，当如果你觉得哇前面的路很恐怖，然后觉得。如果一切失控怎么办？你可以先问自己第一个问题，就是最坏的情况是什么样？这个是第一个问题，因为很多时候只是最坏的情况没有我们想象。我们很多时候很快觉得哦，很恐怖，很失控。但是其实我们没有真的去想过，它恐怖的是什么？它失控的状态会什么样、嗯嗯？然后第二个问题就是，那如果真的出现这个最坏的状况的话，然后你有没有能力可以处理到？如果有的话，那就 OK 啊。所以我觉得这个就是，如果你面对失控的时候，你真的觉得哇不行不行不行，我很想在操控的话，就可以看这个。还有
2: 就是，如果没有能力处理，你还要记得你可以口做，就是要求要求助。对对对，对你可以找到可以帮到你的人，就是开口问就可以了、啊。嗯嗯
0: 。所以，如果是任何的位置跟失控，最后你都有办法可以解决的话。那、啊、走做做看吧，因为它永远都可以带你看到一些不同的风景，也让你更认识自己也好，或者是开拓一些新的能力，或者是一些新的板块也好。所以它永远会可以为你带来一些新的东西，但是你可能会付出的所谓的代价，其实你一定可以付得起的
2: 。因为我会觉得的是，你要透过行动，让你的身体跟头脑也好，身体也好，有一个新的经验去取代你旧的那。代表的是下一次面对同样差不多的情况，嗯、我就有一个经验了。所以你要需要的可能是多一点的行动，去透过行动去慢慢习惯跟这这种未知跟恐惧共存嗯
1: 。当然不可能，你就立刻改头换面，变成了一个就是完全不控制的人。嗯，因为这样也很违逆你自己的设计。嗯、但是就是你要留一点点的空间，空间嗯、你要留一个空白，留、嗯、一个弹性在。因为十八号闸门真的是会太求完美了，嗯、太求完美、嗯，然后不希望有一点点的出错。但是有的时候那个出错就是一种突变的可能嗯。嗯，那你不要把它视为说它是一个错误，它可能是在一个更大的宇宙法则之下的一。一个新的生命的出路也有可能、嗯，所以其实我觉得要换另外一种眼光，因为首先是要知道说，其实你是不可能真的百分之百的掌控所有的事情的流程，因为所有的事情就是会无常嘛，会有改变。嗯、那其实这个社会人其实是很害怕改变的，因为最好每天就是照规矩来，或者是照计划走。然后都不要有任何的改变，但是改变是不可能不发生的。所以当改变发生的时候，我觉得社会人就是，虽然你会带着恐惧，但是你要把这个改变，或者是把这个失控的事情，你可以把它当成是一个礼物。因为如果你的人生一直都是照原本的那个轨道进行的的话，其实你是没有惊喜的，你也没有新的刺激，你也不会得到新的成长跟蜕变。嗯，其实我觉得刚才你说的时候，让我想起啊， 1 8 4 8这两条就是
0: 社会人的皮中心的两个闸门嘛。对，然后在它的对面，就是在最右边，就是情绪中心的社会人的两个代表，就是3十号闸门跟、嗯、36号闸门对这两个。咱们跟他的通道组合起来，他的东西刚好都是这两个的相反。因为刚才我们说1858跟4816这两条通道，他说的东西就是要找出一个绝对性的完美的答案，好像这样的话才会安全，可以一直重复验证的东西。对对对。然后4130跟3536这两个组合，它表达的东西就是不停在一个希望跟失望的过程里面不停的去重复重复重复,重复。然后你可能会遇到危机，你对这个事情很有渴望，然后但是他遇上危机，但是这个。所谓的危机，只是让你可以得到一个改变跟成长的可能性。所以我觉得，如果你真的很害怕东西失控的话，我自己也是以前是这样的一个人。因为哺育期的这个轮回交叉，我要学习的一个人生课题就是这个东西。但是我之后会发现到一个重点，就是你可以把它当成一个游戏去玩，就是看一下，哎，原来我换一个不同的做法的话，那会怎么样？因为我自己有时候会打电动嘛，打电动有时候就是这样。你平常用一个方法去走的话，现在我换一个不同的方法，看看会发生什么样的事情。这个算是失控吗？也算是啊，因为它一定会有所改变。但是只要你这个失控有办法可以处理到的话，就看一下它会发生什么事情。不要觉得你要选到对错或者是绝对的正确的事情，而是。
1: 看一下，玩一下，就好像做一个实验的感觉。的确，因为我是自己是一个社会人，而且就是很很掌控的那种社会人，指数很强的人嘛。所以你刚才在讲那个时候，我就想到我以前一个经验，就是因为我每天出门上班的时候，其实我是搭公车。那以往呢，就是有两种路线，假设出我家门往左走到。某一个公车站牌，然后那个公车站牌可以搭。然后如果我往右走，又会到另外一个公车站牌，它也可以搭，都是到我公司，但是就是路径会不一样。但是某一天呢，因为有那种什么就是要盖公园的一个工程或干嘛，结果我家就是往左的那一条路就被堵住了嗯嗯，所以我就不能搭左边的那个公车，我只好搭右边的那个公车。但是就是因为往右边走。的情况之下，某一天我就是突然发现了一条巷子，结果有一个捷径、嗯、是可以到另外的公车站的，所以我就是因为了我原本的那个框架。跟我原本的那个轨道被打破，所以我才有机会去发现一个，诶，其实是一个更好的东西。嗯嗯、对。所以这个其实就是不用抗拒改变，虽然改变真的对我们这种社会人来讲，真的是很可怕的一件事情，或者是事情不按牌理出牌，是对我们来讲是一个很冲击的东西。对，但是就是试着换一种心情去想想说，诶，那在那样的一个新的状况之下，我可以获得什么新的礼物？嗯
0: 。好，那我们就说完个体性的恐惧跟社会性的恐惧，然后下一
1: 个我们要说的就是家族性的恐惧了。对，家族性的恐惧啊，其实是这个皮中心里面的50号闸门、44号闸门跟32号闸门，其实相对是多了一个哈、哦。那50号闸门，它其实是害怕给承诺。那596我们讲说596这条通道，亲密的通道的对面一条就是50 27这一条，其实它是会一直照顾家人的，因为它是一个责任感。很重，所以你看，这个都是家族人的性、的特性哦。所以不是说只有你有这几个闸门，才会有家族人的特性。如果你的整个图里面，你就是家族人的成分比较高的人，那其实你就是会有这一种，只要被你视为家人的人。你仿佛对他心里就是默默的许下了一个承诺，你就是不管怎么样，生老病死或不管再怎么样，我就是会对你不离不弃、嗯，我就是会对你很糟。那这其实是一种内心的承诺感。所以其实，在一开始去决定要不要把这个人纳入你的家族的时候，你其实是会有一种恐惧的。嗯，恐惧给承诺，恐惧下承诺，因为下了承诺之后，你就要开始负责任。我觉得这个里最巧妙的事情啊，就是家族
0: 人或者是家族性这个东西。当然，它英文叫 tribal 嘛，就是一个部落性的。其实这个部落性的特质呢，它可以分成两个部分，一个就是能量向的部分，一个是实体的部分。怎么说呢？就是可能一个家庭、一个公司或者是一个团队。实体像它看起来就好像一个家族、一个部落，对吗？但是能量像未必一定是这样的。换句话来说，其实我们很容易走进一个家庭里面，我们走进一个合作的关系里面，或者是我们这个公司里面，我们觉得我们一定要付出什么东西。但是其实能量像可能你感觉不到你的付出会受到对等的。回报的，如果是这样的话，你硬要自己付出很多东西的时候，就会有一种觉得不自在，或者是觉得恐惧的部分。你会害怕，其实我付出的东西没有办法可以收回来。我觉得这个就是家族性里面一个很大的恐惧，尤其是刚才说的加强在一个。我们觉得我们一定要付出，因为我们的身份的缘故
1: 。嗯，还有另外两个闸门，一个是三十二号闸门，一个是四十四号闸门。三十二号闸门，他是怕失败，所以你想像，在一个家族的场景里面啊，他害怕的就是，如果我今天做错了一个决定、嗯，然后我害到我的家族，或者是我连累到了我的家人，或者是说我害怕整个家族。越来越，比如说家道中落，或者是原本很兴旺的，可是越来越走向衰败，这个其实都是家族人他在做决定或做他自己人生规划的时候，他内在的一个恐惧，他会怕他做错决定。那四十四号闸门，他是怕过去。所谓的怕过去是什么意思呢？它可以分成，如果你过去是一个很好的，比如说很好的一个荣景，或者是你的过去是一个很辉煌的过去的话，他会害怕这个辉煌的过去没办法延续。嗯，就像我们刚才讲的，哎，可能就走向衰败了，或者是突然之间就变得家庭就没有钱了，或者是就家道中落，失去影响力了。但是如果过去是一个不好的过去的话呢，他一样会怕哦，他怕的是说他会怕他未来会重蹈覆辙。好，在做决定的时候，又去落入了跟以前不好的那一些状况跟决定，所以其实四十四号闸门的人，呃，或者是说这个家族性很强的人，其实，在做决定的时候，真的是会有蛮多担心的，蛮多焦虑的。那我想问一下你跟 Noel 啊，因为其实我觉得。那
0: 个对于过度投入那个对象是不是对的？然后我会不会过度投入？我投入之后会不会回报到？或者是我做出这个决定会不会害了我的家族？等等这些想法，在我自己的眼里面，我觉得六二在三十岁之前会不会特别有这样的一种感受？或者是在土星回归这几年的时间，就是哎，其实这个事情真的值得我投入进去吗？你们会特别会有这个感觉吗？当年
2: ？嗯、uh, ，没有。<笑>
1: <笑>因为他是很平均的，所以所以他也有个体。因为我我
2: 会觉得合作美丽的地方就是你不是一个人走，所以变成为有事情发生也好，我不是一个人去面对嘛，所以变成为就是你有一一堆人跟你一起去面对同一个难关，那这是合作美丽的地方吧。
1: 嗯,嗯，所以你其实是那种，如果你付出，你是可以无条件付出、啊、不求回报的。哇，那你真的是比较平均诶，因为我是比较集中在社会人跟家族人、嗯。我必须老实说，我家族人的那个成分真的是被我视为我家族的人，我就会真的是很照顾啊，什么义气相挺啊那一些的。但是相对的，我不是，我觉得我自己不是那种无条件付出。嗯我总是，我其实会期待说，如果今天出事的是我的话，你们也会救我，或你们也会挺我的那种感觉。嗯嗯、所以，我给出去的东西，我都会希望说，有一天如果同样的状况发生的话，我会希望对方也是用这一种肝胆相照的方式来对
2: 待我。我都觉得还好哎
1: 、嗯嗯。嗯，我想
0: 问一下，如果从 Jerome 你刚才说的说法里面啊，所以你会不会特别会很挑谁？你值得付出？因为刚才你说这、就是肝胆相交，我。我的付出未必是物质的回报，但是你总是要拿到你的回报吗？嗯
1: ，所以会啊，就是你会真的是很挑朋友，嗯，对，就是我的朋友可能真的是分很多不同层，嗯
2: ，对，但是结果、这个、我也是，对对
1: 对对对，<笑>但是真正就是会跟你真的非常非常亲密的几个好朋友，那个真的是你会把他们当家人，嗯，然后把他们的事情当自己的事情。
0: 如果你在年轻的时候，因为这个是人生的经历，会让你越来越成长嘛？但是你以前会不会有一些人真的觉得，好像我需要为他们付出，但是就是好像身体没有办法配合，就是心
1: 不甘情不愿的感觉？其实老实说，一直到现在都会。嗯，对啊，尤其是譬如说对我的家人，嗯，就是你会，我是说真的，原生家庭里面的家人，对对对对你会真的觉得说，你好像对他们有一个责任跟义务。像我其实，呃，当年就是大学毕业，然后当完兵回来，我其实。就是原本要规划要出国去念书的、嗯，但是因为后来就是因为觉得说。嗯，因为家人都在台湾，然后如果我这样子去了之后，就是以后可能就会比较难照顾到他们，然后也必须要自己呃留学贷款啊什么，反正很多事情。然后我后来想一想，觉得哦好麻烦哦，那干脆还是在台湾念好了。嗯
0: ，其实我自己觉得，在我这两年的台湾的观察里面啊，我觉得台湾整体的文化也比较会强调这种家族性，嗯，就是大家就是一家人，因为大家不是很喜欢说嘛，就是不要麻烦到其他人。嗯。所以很多时候，我觉得做的决定都是先考虑其他人的感受，我有没有办法给其他人支持，至少不要为其他人带来负担。所以我觉得这个，好像你刚才说的，这
1: 个也是真的很有这一种感觉。对啊，所以你刚才不是问我说会不会挑人吗？就是我一开始在挑人的方面，我我觉得还真的是会比较有一点就是。你也会去呃，想要去了解对方的能力，或者是垫垫对方的斤两、嗯。就是你可能会也是会跟一些可能跟你能力相当的人做成朋友、嗯，或者是结成一个 community 这样子，因为这样子你们才有差不多对等的资源，可以互相帮助、哦。要不就是他只会依附你，啊，后拿你的资源。对对对,对，那种我就比较
0: 没办法。嗯，所以这个就是你在这个所谓的家族性的恐惧里面找到的一个属于你的平衡了
1: 。对，就是会希望彼此都不要吃亏、嗯，就是对方也不要吃亏，我也不要吃亏。
0: 嗯嗯，就是强强合作
1: 的那种感觉。对，嗯、<笑>那那我自己也要够强才行。对啊，所以其实比较是这样的一个概念。但是就是因为呃家族人的这一些恐惧啊，譬如说害怕呃吃亏啊，或者是害怕就是。呃，你投入别人没有投入啊，所以其实我觉得到最后还是要学平衡这件事情。嗯、不
0: 过你刚才说到这个点，我也要也让我想起一个东西，我就是觉得3254跟4426这两条通道，通道它其实特别强调的就是这一种，我要跟适合的人合作，因为3254它也会很看重就是谁是一个有企图心的人，我可以跟他好好合作。4426更是可以看到谁有潜能可以拿来运用，但是相对。他的对面三4四0跟1949两条通道，他比较像这是一个家族的照顾者的教室。所以是我有能力的话，我可以给我可以照顾你们
1: 。对耶，你讲的没错。对
0: ,对啊，所以他的付出就是他们比较愿意给啊，他会比较愿意给。但是你要给我尊重，你要尊重我的这个阶级的位置。但是我可以给我可以照顾弱者，因为透过照顾人，他更会有力量。但是我觉得，在3254跟4426这两条通道里面，他表达的不是这个意思。他表达的就是我要
1: 更有效的运用我的资源，所以我要找到对的人跟我一起合作。嗯，对。但是其实不管你是我们刚才讲的左边的这两条，或右边的这两条，它全部都是算家族人的回路嘛？嗯、那只要你的家族人回路，不管是哪一条，你是这个家族人指数比较高的话，你都是会有这一种，就是给予。接受之间的这个课题、嗯对对对对对对对，那当然有些人他是愿意给的那一方，那有一些人他是比较站在接受的这一方，但不论你是哪一方。都还要记得，就是要维持那个平衡哦、嗯嗯。就是虽然你是一个家族人，你很有能力，你很愿意给，你都可以带很多的面包回家，赚很多的钱去喂养你的家人。但是你要记得平衡、嗯，就是不要全部都是你单方面一直在付出。就是任何的关系可长可久，都是要一个平等互惠的感觉。嗯嗯，好哦。所以那我们就来最后一个的恐惧
0: 了，就是关于情绪中心这个部分了。嗯，就是五九六的这个恐惧。对，其实主要这个恐惧是刚才我们也有说到一点点的，就是。当刚,刚才我们说的，无论是个体性的恐惧、家族性的恐惧，或者是社会性的恐惧里面，当我们遇到这一些恐惧的时候，有没有办法可以好好的去跟对方说明清楚？哎，好像有一些东西是我们彼此之间想要求的东西不同，好像有一些东西我们要找到一个更好的合作的可能性的时候，愿不愿意去把这一些话说出来？因为情绪中心的定义跟没有定义的状态最大的差别在于，如果情绪中心没有定义的人，我们常常说嘛，很容易会害怕冲。突。图很害怕说出来的话会惹人不开心，所以我们就不说了。我们逃避这个冲突。到了某一刻，你觉得忍不住了，或者是情绪突然爆发了，因为不稳定的时候，就突然说出一些没有办法可以救回来的话。当然，这个是情绪中心没有定义的人特别容易会有这一种不稳定性。但是，并不代表情绪中心有定义的人就一定不会有这一些的情绪波动性哦、啊。他们也可以会发生这一种的事情的。所以，我们用情绪中心作为一个整体去说明这一个部分。在关系里面的
1: 重要性，嗯，其实五九六这条通道，它叫做亲密的通道，但亲密的通道并不是说哦，随随便便就可以跟人家亲密哦，其实亲密它伴随的另外一面是摩擦，其实你跟人。经过了摩擦，经过了争执，或经过了一些冲突之后，反而才会拉近你们的亲密感、嗯嗯。但是重点是，你们是要健康的起冲突哦，不是那一种就是真的就是扭打成一团，或者是都是丢一些很情绪性的谩骂，而是就像 Kevin 刚才讲的，是我们要很真诚的沟通。所以其实这个又回到了我们一开始讲的，就是沟通能力这件事情、嗯嗯，就是怎么样把我们的共同需求讲清楚之后，但是你的心态是 OK， 我也听见了，然后我也愿意跟你。一起坐下来想一个解决的方案，而不是说我就是不管，我就是坚持我要的。那这样其实就不叫沟
0: 通了、嗯。对，因为有一种沟通就是单纯是刚才我们说那种个体性的，可能就是很霸道的方法。嗯、就是说我就是要这样啊，你就是要听我的。如果带有这一种的情感，就算你不是这样说话的话，其实你很难可以构成一个很好的沟通。真正的沟通就是我把我的想法表达，然后你也把你的想法表达，我们有一个渴望想共同找到一个彼此都可以认同的，可以觉得是下一步我们可以走下去的一个方向跟。共同性对
1: ，所以第一个要穿越这个恐惧、害怕冲突的恐惧的第一步，其实就是你要先想清楚，说你自己要表达的需求到底是什么，嗯，然后你的真实的感受是什么，然后你要第二步就是你要用这个沟通的能力去讲述给对方听，那你希望怎么样被对待，或者你希望这个合作关系有哪些部分可以调整，可以让你们彼此都舒服，都不要。带有那么多的互相在那边攻击啊，你不爽啊，然后我也不爽啊，这样子就是用一个比较建设性的方式去沟通，并且找到一个可以双赢或者是共好的一个合作模式。但是如果对方好，譬如说你已经讲了你的感受，你讲了有需求，但对方就是置之不理，或者是一副就是已读不回，或者是一副就是很霸道的那种态度的话，那当然我们在上一集有讲了嘛，其实第三。这个等分呢，二元性你要学习的，除了是与人连结的能力，另外一个同等的你也要学习的是与人分离的能力嗯嗯。如果真的对方就是都不尊重你，也不 care 你的需求，你明明就已经跟他讲你的地雷在哪里，你的痛点在哪里，他还要死命一直踩，他都不愿意调整。嗯嗯 OK， 那你真的要想想，这个合作关系还能继续下去吗？嗯，也许你该放手了。对，但是至少你已经尽了你可以做的事情
0: ，就是好好沟通出你的想法。对，而那个沟通不是要去强迫别人去听你的，也不是说服别人，而是让对方有机会可以知道你想要的是什么，或者是对你来说重要的是什么。
1: 因为我们任何的合作或合伙的关系，你都是要找到的是对方也是愿意尊重你，以及对方也是同等在乎你们的这个合作关系。如果对方不得不在意你们这个合作关系的话，那其实就代表他不是一个对的人。对啊，对啊。但是我觉
0: 得这个一定要透过互相的沟通才可以创造出来的，因为两个人为什么要合作？就是你可以共同创造嘛。如果两个人都是一模一样的话，其实你也没有办法可以创造出什么来。他当然可能会没有冲突，但是就没有办法创造。真正是因为两个人不同，他们的看法不同，他们的做法不同，所以才有机会可以创造出一个完全不一样的东西出来，才会有这个化学的作用。但是在这个大家的看法不同的时候，就是要透过这样的一个沟通，去让彼此。可以拉近距离，或者是找出一个共同点。对、啊，所以会发生一些冲突跟摩擦，不是代表是谁有问题。所以重点不要把那个注意力放在找出谁有问题、如何改良，而是只是彼此好好的了解。
1: 了解其实已经可以解决很多的问题了。嗯，就是不要害怕冲突啦。当然，你可能会讲说：“诶，可是如果我们的这个合伙关系就是无法拆伙怎么办？”譬如说，他就是我的小孩。或他就是我的爸妈，这个就是一个我没有办法说我我想要跟他拆伙就拆伙的关系，那没有关系。我们现在呢就请我们的 Newell 老师来帮大家抽牌。如果你现在有一段人际关系里面遇到了一个冲突的状况，哎，那你该怎么样去面对呢？我们今天就请 Newell 来帮大家抽牌，并且提供给你一些建议哦。现在目前有三组牌卡，嗯，第一组牌卡呢是萨满卡。萨满神域卡，第二组牌卡是奥修禅卡、嗯，然后第三组牌卡是光之工作者的神域卡。你就选，凭你的直觉，你要选萨满，选奥修禅卡，还是选光之工作者？好，给大家两秒钟的时间选。呵呵大
0: 家也可以看一下年姐下面那个图，然后看大家对什么样的一个样子会比
1: 较更有回应。对对对、嗯，好，那我们就来请。努威尔开牌哦，嗯，所以第一个这是萨满的卡，呃，你是选萨满卡的，嗯，好，抽出来了
2: ，好，那。翻开是一个代树，然后代树呈现一个抖钱的状态，然后它的英文是写着 The Tree of Life， 然后它是五十八号的一张牌卡，然后它的树叶啊，它看起来就是像一些蝴蝶在飞出来的感觉。那几张牌卡给我一个感觉是很想目前很快要挣脱现在的状态，但是要记得就是你要先对自己婚友，因为你有时候。很想快一点解决，有时候反而逼自己逼迫的太紧的时候，你会发现，哎，事情好像没有变好，反而好像自己越来越负面。所以，变成如果你想要转化能够发生，你首先要放轻松，就是让自己不要一直在抖前同一个问题，不断的钻研为什么会这样子，反而问一下自己在当下我可以做一些什么样的东西，去让改变可以发生，这、嗯、是第一张牌卡。
1: 嗯哼，好，那第二张是抽到这个奥修残卡的，嗯
2: ，对。
1: 面对现在这个人际冲突，你可以怎么做呢
2: ？然后他抽出来的是有一个好像伯伯嘛
1: ，一个智一个老人，一个智者
2: 。他手上就有一个螳螳螂，螳螂。差点想说脏。<笑><笑><笑>然后他下面的中文字是天真。就是这张牌卡给我的感觉是，目前的冲突其实不用太就是认真的对待。认真的意思是不要把事情看得太重，因为它可能没有你想象中那么严重。有时候可能只是对方就是可能表达的不清楚，让你有一些误会。其实如果你能够退后一步去看，把它当成为一个就是，嗯，本来我是想说游戏，但是呢。感觉给我不是游戏，而是一个就是大家学习、如何跟大家相处的一个机会吧。如果你还是想技术这样子的一个关系的时候，这目前面对的冲突是其实是一个非常非常好的机会，让你们大家都可以打开你们的心去交流、去互动。因为他牌卡背后是粉红书的，就是让我觉得他其实是蛮蛮有爱的，就是彼此对大家来说都是重要的人。所以如果你还。紧张这个关系的时候，反而是打开你的心，去好好跟对方交流吧
1: 。了解。第三组牌卡选到这个光之工作者的牌卡。嗯
2: 、好，我们请 j o e 来帮我们抽
1: ，来抽出来了
2: 。好，所以这张是一个女生坐在一个洞穴里面往外看，然后外面有一个铠，然后有一个镜子。它，然后金字塔，嗯然，然后还有海洋，然后有很多星星在里面，然后星星的颜色跟女生的衣服其实是一样的。那那感觉是，其实在关系当中一直很想踏出去，但是一直害怕，就是特别是面对冲突的时候，你会觉得、啊、好遥远，我不知道该怎样过去。但其实因为那个指示给我的是以。自慧的一个感觉，然后然后女孩身上的衣服都是这样子的延伸，那代表的是其实你里面。已经有足够的智慧去把东西表达出来，只是有时候你会觉得表达很难，是因为平常都没有在用这方面的能量，它变成为就是一直然后能量一直在堆积的时候，变成为翻腾的海洋，因为它快门水了，要有一个方法去把它排出来的一个感觉，所以变成为尝试输说说看一下，因为可能第一次你会发现效果不太理想。举例，可能对方听不明白你在说什么，但是其实多练习，你会慢慢掌握到你适合你的表达方式。也要记得的是，对方是这样子表达，不等于你也要用这样子的方法去回应他。因为对方如何表达是他的所谓的他的 karma， 你如何回回应他的表达是你自己的 karma 嘛。所以变成为你可以永远可以选择如何回应对方的词语，这样子、
1: 嗯、karma 就是业力的意思。
2: 嗯
0: 嗯，我自己听起来啊，在家总今天我们谈的内容，我自己觉得就是，其实，在我们的合作关系里面，多多少少一定会有一些不同的恐惧跟不舒服感。但是，我觉得重点就是不要因为这一些不自在的感觉，所以就放弃合作。我觉得有几个东西可以做，第一个就是先学习如何拿回自己的力量，就是知道自己其实可以付出的是什么，嗯、也相信自己不会受到影响。然后第二步的就是。问自己的初心，就是我会什么想跟这个人去合作？是因为你需要跟他一起共同创造吗？还是你很渴望跟他共同创造一些什么出来？然后就是到第三个部分呢，就是好好的去打开你的心，开放跟对方合作，接纳对方跟你的合作里面可以创造出来的任何的好处，同时也接纳任何在这个合作里面可能会让你觉得不适应跟不舒服的部分，然后也。知道自己就算遇上什么样的状况，其实你还是可以跟对方有一个心态，可以跟他共同调整这样的一个合作关系吧。嗯
1: ，对，反正我觉得一切都是要回归到你自己，你自己要先稳定，你自己要先稳住，你才有足够的能力跟智慧去处理这个冲突的状况。嗯，不然你很容易就会被他卷进去，然后你就会一样，就是很负面啊，很钻牛角尖啊，然后其实。可能你就觉得说哦，对方打你一拳，你就回他一脚啊、嗯，其实都会把这个关系越往一个毁灭性的方向去推展、嗯嗯。那如果你要建设性一点，或者是比较正向一点的话，你要先稳住你自己的能量，嗯，对，然后再来就是发出你的声音，就是很真诚的去沟通或去说明、去解释为什么你是怎样怎样想的，那你的需求是什么？那像我们刚才节目有讲到，但如果对方置之不理。或对方其实没有一个继续跟你同等的意愿去继续合作这个关系，那其实下一步也许你该学习的已经不是怎么样去化解这个冲突，而是你要学的是超越这个恐惧的方式，可能就是放手。
0: 而这个就是我们下一集会多说的一个内容。但是我觉得如果。刚才我们说的这些东西里面呢、啊，下一步我们这一天里面的一个想念习就是啊，你好好去回去看一下，你自己可以挑选一段你觉得重视的关系，可能是你极强的关系，也可能是你的跟原生。家庭或者是亲子
1: 关系，
0: 对，就是看一下在这一个关系里面呢、啊，在我们刚才说的四个范畴里面的这些所谓的恐惧跟不舒服感里面，有什么样的东西会让你特别觉得感觉到明显的？这个是第一步。第二步就是针对这一些不舒服感，这一些的恐惧。你可以做一些什么去让这个情况得到改变？可能是透过沟通，可能是透过做出一些不同的行为跟模式，这一些都是一些方法。但是，就是好好观察一下自己内心里面是什么样的恐惧，该如何去改变这个恐惧了
1: 。嗯，好，那最后努尔还有要说什么给给大家的祝福或者是什么提点吗？<笑>
2: 因为我觉得，其实合作是一件很美丽的事情，是因为它会让你觉得你走在你相信的路上，你不是孤单的、嗯，你有共同一起的朋友，所以变成为，如果在合作当中有什么问题出现，记得要沟通，因为。嗯本来是带着同一个理念跟理想一起走的朋友，如果到最后因为一些误会或者因为沟通没有很清楚而分开的时候那我觉得会很可惜啊。所以变成为如果在这样子合作的关系当中，你觉得有困难的时候，其实记得能够说出来就说出来
1: 吧。嗯，说出来有的时候不是为了要对方。
2: 对对，你不需要说服说服他
1: ，服他或者是要他，也就是也跟你一起去面对这个困难。嗯、对对对说出来有的时候，只是你要让你们的关系没有遗憾，嗯，就只是这样而已。对，而且啊，有
0: 时候只是你单纯说出自己内心的话，对方感觉到你重视这一段关系，或者是他感受到，咦，原来你内内心里面有这样的一个感觉的话，其实
1: 距离本身就已经会拉近了。嗯对，好，那我们今天第三季的第二集就到这边结束。嗯，那接下来我们就下次见喽。好，拜拜，拜拜。